1: Het belang van de energietransitie was al bijzonder groot. Drastisch verminderen van CO2 om klimaatverandering tegen te gaan... maar ook minder afhankelijk worden van olie- en gasproducerende landen. Met de coronacrisis komt er nog een extra noodzaak bij. Investeren in de energietransitie als aanjager van de stilgevallen economie. Wat is er nodig om de energietransitie te versnellen? Welke obstakels moeten er weggenomen worden? Wie zijn er aan zet? En waar liggen grote kansen voor onze economie? We gaan erover in gesprek met Roland Pechtold, CEO van GroenLeven.
0: Dit is Energize, de podcast van GroenLeven.
1: Roland Pechtold is in de studio. Wat leuk like dat je er bent, Roland. Heel om te zijn. Nou, en bijzonder belangrijk, want uh, eens even kijken, het is 30 graden buiten. Nou, dat is het wel vaker in juni, maar uh, nou ja, we, hoeven het, we hoeven het in ieder geval niet meer te hebben of het nodig is om wat te doen aan die energietransitie en aan klimaatverandering. Want dat, uh, wij merken de, resulta de resultaten daarvan nu in de studio. Het is een mooie zonnige dag. Ja, het is een mooie zonnige dag. Ja. Goedemorgen zeg. Um, ja, we hebben het uh, uh, over die economie. En het grappige is dat als ik een beetje kijk wat er gebeurt rond die, rond die energietransitie... dan lijkt het wel alsof het een soort uh, oplossing is voor uh, 300 verschillende problemen. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Uh, nou ja, voor 300 weet ik niet, maar wel voor enkele. Kijk, uh, energie is natuurlijk een van de grootste vraagstukken die we als mensheid hebben... naast voedsel, gezondheidszorg. Hè. Dus het is een heel groot thema. En uh, de transitie waar we het over hebben, dan hebben we het vaak over hernieuwbare energie... Maar je moet het ook in systemen bedenken. De energie die we nu krijgen een heel systeemvraagstuk is. Is dat het ook? Uh, dus met die systemen gaat het ook op andere uh, vlakken uh, impact hebben. Uh, werkgelegenheid natuurlijk is een hele makkelijke. Maar ook digitalisering. Hè. Dus de soorten energie die we nu gaan uh, neerzetten om te produceren. Vooral wind, zon, maar ook andere dingen. Uh, zullen ook op een andere manier aangestuurd worden. Dan een continu leverende klassieke
1: energie. Hè, zoals een kolencentrale. Dus dat, ja. dat gaat echt uh, heel veel impact hebben. Ja, het beeld wat veel mensen volgens mij hebben. is dat als ze het over de energietransitie. in hun hoofd daarover nadenken. dan zien ze inderdaad. Nou, weet je, we gaan geen fossiele energie, uh, energiebronnen meer gebruiken. Dus geen olie, gas, uh, kolen, dat soort dingen. En we gaan ja. over op wind, zon, waterenergie. Nou, er zijn er nog een paar. biomassa. Dat is het. Maar dat is het niet. Nee. Er zit nog veel meer achter.
2: Dat is het ook. Hè? Het is niet alleen niet. Het is, dat is het ook, maar er zit er precies veel meer achter. Um, uh, en dat is. Waarom we dan nu zeggen dat die uh, koolwaterstof, ik zou het in andere volgorde zeggen, kolen, olie, gas. Hè? Want gas is nog best wel een aardige energietransitiebrandstof. Uh, uh, en we ja. kunnen er ook niet morgen vanaf. We zijn natuurlijk verslaafd aan, aan de, de energievormen die we nu hebben. Um, dus daarom is het ook een transitie. Dat is um, uh, met die andere vormen krijg je een heel ander soort systeem. Um, dat systeem is, wind, zon weet wel, levert veel minder. Uh, constant dan de vormen die we nu hebben. Dus je krijgt daar ook ander soort... Uh, vraagstukken over hoe gaan we dat nou oplossen? Op een dag als vandaag is de zon voldoende. Morgen regent het, dan hebben we dat niet. En als het ook niet waait... en zo totaal afhankelijk zijn van alleen wind en zon... hebben we natuurlijk wel een probleem. Want ja. de vraag is er wel. Dus je kijkt even van een afstandje naar die vraag en aanbod. Aan de aanbodkant hebben we het vaak over... Daar verandert het. Klopt, kijk om ons heen, maar ook in ons land. Kolencentrales uit, kerncentrales, nou al die berichten die kennen we wel. Hè? Maar in ieder geval, daar verandert heel veel aan de aanbodkant. Hmm. Maar wat we vaak minder zien, is de vraagkant. He, aan de vraagkant vindt een enorme uh, elektrificatie plaats. De auto's, daar zien we het nu van. Ik had vijf jaar geleden een eerste Tesla, nou daar, daar werd nog naar gekeken. Dat is niet meer zo. Maar ook in de huishoudens. De datacenters, vanmorgen in het FD staat dat. Hè, de datacenters, wat die verbruiken aan, uh, aan energie. Dus je krijgt een, uh, een elektrificatie ook van je vraag. Als we met de huishoudens van het gas afgaan. Hè, gemiddeld 1600 kubiek wat, uh, wat een gezin gebruikt. Maal 9 om dat op kilowattuur te krijgen. Nou, dus je krijgt uh, en daarmee wordt die uh, afhankelijkheid van die vraag... Uh, die steeds sterker wordt op elektrificatie. En dan het aanbod wat wisselender leeft... Dat wordt een enorm probleem. Nou, dat moeten we gaan oplossen met, uh, met, ik zeg maar heel makkelijk één woord: digitalisering. Maar met heel veel intelligentie.
1: Ja, en dat grappige is dus, hè, wat, ik, wat ik voor me zie: er is vraag die gaat veranderen. Er is aanbod die gaat veranderen. Daartussen heb je de distributie zodat het van A naar B komt. Hè? Ja. Want ja, die windmolens die staan op zee. Ja. Uh, heel veel van jouw zonnepanelen ja. liggen ergens in het noorden van Nederland. Ja. Dus moet ook nog, die energie moet ook nog eens een keer getransporteerd worden. Ja. En alles daarin gaat veranderen. Nou. Ja. En dat maakt het ook zo'n grote uitdaging. Absoluut. Maar ook uh, dat er heel veel investering nodig is. En ook uh, dat het dus heel veel dingen op kan leveren. Nou, daar gaan we het vandaag uh, met elkaar over hebben in deze aflevering. Um, jij bent niet de enige die ziet dat, um, uh, dat er heel veel kansen in zitten. Zeker nu in deze tijden voor corona. Want er is een brede coalitie van onder meer en ncw De Dutch Sustainable Growth Coalition. Daar zit Jan-Peter Balken en daarachter. NVN uh, Nederland. En zo'n ongeveer 250 bedrijven vinden dat ook. Zij roepen in hun green recovery, zo noemen ze dat zo mooi, daarin roepen ze op om investeringen in de economie wegens corona hand in hand te laten gaan met verduurzaming. Nou, laten we even gaan luisteren naar Maria van der Heijden. Zij is okay. directeur van MVO Nederland. Wat zij daarover zegt
3: gaat eigenlijk over het investeren van die miljarden... in een gezamenlijke agenda. Eigenlijk de kaders die er al liggen... want de werelddoelen die zijn in 2015 bepaald. Het klimaatakkoord is in 2015 uh, uh, bepaald. Dus dat is helemaal niet nieuw. Grondstoffenakkoord ja. in 2016. Dus het is eigenlijk allemaal al... Uh, zeg maar een kader Eigenlijk zeg jullie,
1: hou je aan je eigen beleid ook.
3: Precies, ja, hou oh, je ja, aan je eigen beleid. En dat is een belofte voor de bedrijven zelf. Want dat vind ik heel belangrijk. Gaat erom dat bedrijven zich daar dus naar handelen. En anderzijds zitten we natuurlijk in een groot speelveld met de overheid. Om te zorgen dat ook de kaders uh, en de investeringen nu de goede kant op gaan. Dus dat gezamenlijk uh, uh, pleidooi vinden we heel belangrijk. En naast uh, uh, dat gezamenlijk investeren gaat het dus heel erg over die SDG-agenda. Daarvan zit ook een oproep in dit verhaal van laten we nog eens even heel concreet kijken. Hoe doen we dat nou als Nederland? En hoe kunnen we zeg maar, vanuit marktinnovatie denken? Hoe kunnen we bijdragen aan die uh, doelstellingen?
1: En de lange termijn, hè? want dat is natuurlijk dus ja. iets waar heel veel ondernemers last van hebben. Precies. Is uh, ja, waar, waar kunnen we ons nou aan vasthouden? Als we nu een investering doen ja. die uh, op gebied van duurzaamheid, ja, hoe zit het dan met, uh, met het terugleveren aan het net bijvoorbeeld? Als je het hebt over, over groene stroom. Ja. Ja, daar, als je daar geen zekerheid over hebt, ja, dan weet je ook niet waar je in investeert. Nee, daar
3: is een enorme behoefte aan in die duurzame transitie. Dus uh, uh, de kaders zijn er wel... maar wat het dan concreet betekent... in wet- en regelgeving... dat, dat is nu vaak nog te... Uh, uh, ...fragmentarisch. Uh, nou ja, een ene kabinet gaat uh, uh, zeg maar elektrisch rijden stimuleren... ...en als je niet uitkijkt, dan, uh, dan volgt, uh, he, schaft het volgende kabinet het af. Dat kan dus niet. He, voor het klimaatakkoord en die werelddoelen... ...heb je alle energie en alle tijd nodig... ...om dat niet morgen, maar vandaag uh, integraal door te voeren. Iedere dag dat we het uitstellen, kost meer geld... Dus die miljarden die nu geïnvesteerd worden. Moet langs die lat gelegd worden. Van die SDG agenda. En de agenda van het klimaatakkoord.
1: Nou het is eigenlijk heel simpel. Hè? We gaan heel veel geld investeren. Sterker nog dat hebben we al gedaan. Maar er gaat nog veel meer geld geïnvesteerd worden. Om die economie weer draaiende te houden. Ik zie het altijd maar gewoon als een motor. Waar je ook brandstof in moet stoppen. En als, ja, als dat niet meer vanzelf gaat. Dan moet de overheid het even tijdelijk doen. En de oproep is eigenlijk. Laten we dan vooral zorgen dat het effect daarvan duurzaam is. Nou de energietransitie. Uh, daar moet in veel in geïnvesteerd worden. Gaat overigens ook veel opleveren. Uh, wat, voor, wat voor kansen heeft dat voor de Nederlandse economie? Dus stel je voor dat dat zou gaan gebeuren. Hè? Dat we versneld die, die energietransitie door zouden gaan.
2: Ja, heel kort antwoord op je vraag. En dan pak ik hem even terug en dan ga ik weer verder. De kansen zijn heel groot. Ja. Punt, daar ga ik zo op <laughs> verder. Ik wil hem aanvliegen. Het gaat alleen over, uh, ik hoor hier vooral een focus op geld. En dat begrijp ik met die coalitie. Dat is heel goed. Het ja. is natuurlijk wel breder. Het is ook de leefbaarheid van deze planeet. De leefbaarheid van de samenleving. Uh, de 17 SDG's werden genoemd. Daar staan niet allemaal euro of dollar tekens in. Hè, dat gaat over andere dingen. Het gaat over armoede. Het gaat over gelijkheid van de mensen. Het gaat ook over milieu. Het dus zijn dingen die met elkaar samenpakken. Dat zijn volgens mij, volgens mij zijn dat de onderstromen. En als je voelt waar de onderstromen zijn... Leuk om het kort over te hebben... want die gaan veranderen in de oceaan door dit klimaat. Maar als ja. je die onderstromen goed voelt... dan natuurlijk is er een constant beleid nodig... van een overheid. Of in dit geval de Nederlandse overheid. Tuurlijk. Um, maar als ondernemer zelf... hoef je echt niet alleen maar achter beleid aan te lopen. Je ziet waar het naartoe gaan. Er zijn een bepaalde wetmaatregelen. Hier werd genoemd elektrisch rijden. Natuurlijk wordt dat gesteund en dus zo moet je iets helpen. Fine. Maar als je de parallellen doortrekt van de kosten van de opwek van de elektriciteit, Swanson's lol met de zonnepanelenprijzen die de A's zijn net weer uh, afgelopen
1: Swanson's maand. Law. Die is Swanson's Nieuwe. law. Swanson's law. Ah, die is nieuw voor mij.
2: Ja, dat is. Nou, je hebt uh, je hebt Moore's law over de computers, hè, die ja. geldt sinds de jaren zestig. Hè, de verdubbeling elk jaar van capaciteit en en de kosten gaan naar beneden. Ongeveer dat, anders maken we een andere uitzending, van. Ongeveer dat geldt ook voor die zonnepanelen. Dus hoeveel kilowatt piek kan je opleveren voor een dollar? Ja. Nou, dat exponentieel. Met dank aan de Chinezen die zoveel produceren, uh, gaat het naar beneden. Dus de en dat heet dan weer ander... De, de, de kosten, dat heet LCOI, maar de kosten van je energievorm over de levenstijd. Dus een kolencentrale over 30 jaar, een nucleaire centrale over 30 jaar, een zonnepark over 30 jaar. Als je dat bekijkt, is zon, zeker waar zonuren meer zijn, alles goedkoopst. En dan praat je nu over Spanje: 2000 uur. Goedko ook goedkoper dan wind. Ja, zeker. Oké. Okay men voorspelt dat dat in dit gebied... Hè, zonuren, je hebben we ongeveer duizend zonuren, iets minder... even naar 3000 even ronde getallen... Uh, dat dat in dit gebied over vijf jaar ook aan de hand is. Dus als je dat weet... Hè, dat, is, dat, dat, is, dat, dat weten we... En dan ben je niet meer heel afhankelijk... van uh, beleid op elektrisch rijden. Daar komt nog een andere bij. Waar rij je die auto's op? Op lithium batterijen. Je had het net over de motor waar je iets bij moet. Die motor, die batterij of die brandstof... Daar zit ook een curve bij. Die wordt ook exponentieel goedkoper. Ja. Dus lang verhaal kort. Als je, als je het dan in euro's uitdrukt. Er zijn onderstromen die de verduurzaming. Eh, daar gaan ecologie en economie hand in hand. Vanzelf mogelijk maken. Nou, dus ik wil hem even breder trekken. Het is meer dan euro's. Jouw, kans, jouw vraag was zijn die kansen groot. Enorm. Want als je dit nou ziet dan is het... Um, die vraag en aanbod waar we net over hadden, je doel op, dat moet je samenbrengen. Ja, via Koper, de netwerkbedrijven, kunnen we lezen dat die vol zitten. Is ook zo, het is allemaal waar. Maar het is meer regeltechnisch vol dan kopertechnisch vol. Ja. Nou,
1: dus gaan we het zo over hebben. Trouwens. Oh, dan,
2: ja, fijn, dan, dan stop ik hier. He? Ja, mooi. Ja, maar mooie. enorme kansen. Digitalisering. Ja. dus daar kom je mee. Hoe ga je nou dat wisselende vraag en aanbod op elkaar afstemmen? He, dus, en dat, een elektron jammer genoeg kan je alleen opslaan in een batterij. Hè? Uh, die die hydrocarbonsmoleculen, het mooie daarvan is... doe je in de grote opslagtank of in je benzinetank om die auto. Dat kost niks vergeleken bij een batterij. Hè? Of, uh, of waterstof omzetten. Dus dat, economisch is, nog, is dat nog goedkoper, die opslag. Die productie is, is nu al wel duurder. Um, maar in totaal zit daar natuurlijk een balans in. Uh, dus hoe ga je dat afstemmen? Ja, dat is op de seconde. Moet je dat hè, zonnepark aan, windpark uit, uh, nacht, dag? En dat, dat, ga je, dat heet regelreservemogen bij Tennet. Nou, dat soort systemen, daar kan je ook geld aan verdienen. Want het kost ons als maatschappij geld om, om te zeggen tegen de kolencentrale nu ga uit. Maar dadelijk wordt het: hè, we hebben vijftig grote opwekkende centrales, dadelijk hebben we tienduizenden opwekkende kleine centrales. Dat zit, daar nou,
1: zit er nou ook een kans in voor Nederland... om daar nu... Hè? want je hebt dat natuurlijk in Duitsland gezoomd... Met, met, met de ja. energiewende... waar ze echt een, een voorsprong hebben genomen. Zit, zit die kans er voor Nederland nu ja. ook in? Ja. Als, we, als we ineens gas gaan geven? Al ja, gaan... Joh, en zeker Nederland.
2: Er zijn twee landen in de hele wereld... als je 400 jaar terug gaat... die geen gekke inflatie hebben gehad... of grote crisis. Nederland en Nieuw-Zeeland. Als je kijkt naar de stabiliteit... wat wij met elkaar hebben voor elkaar gekregen. En dat is economisch, maar ook politiek hè, en democratisch, leven we natuurlijk in een paradijs. Um, de kennis die we hebben. Nou, natuurlijk, hè, de Denen hebben ons dan eventjes voorsprong genomen op wind. Maar dat, als je ziet wat wij hier aan de kust aan het doen zijn met Noord en alle partijen, daar pakken we zo op. We zijn waterbouwers. Dus de, die pakken we zo op met alle Ook daar het ecosysteem van de universiteiten die eromheen zitten. Maar als je een breder trekt, nanotechnologie. Nederland loopt erin voorop. ASML en XP. Er zijn prachtige bedrijven hier. Nou, Ik zou ze ook wel een beetje in Europa willen houden. Ik ben niet heel nationalistisch... maar ik ben toch wel bang voor wat China met de kennis doet... of wat Amerika hmm. met de kennis doet. Als je dat kijkt in vergelijking met de democratieën... dan wordt het een beetje een politieke uitzending. Maar toch, ik zou het graag binnen Europa willen houden... die technologieën. Dan kan je ook zeggen, hè, moeten wij dan niet zelf zonnepanelen gaan maken? Dan ben ik een groot voorstander van... om hier ergens een hele grote fabriek neer te zetten... die dat doet, binnen je eigen grenzen. Je hebt het ook niet alleen over afhankelijkheid hè, uh, uh, van energie en olie. Maar die krijg je natuurlijk ook in duurzame energie. Ja. Waterstof komt ergens vandaan. De zonnepanelen komen ergens vandaan. Nou, die kennis, uh, natuurlijk hebben we het hier. We
1: hebben hier zo'n mooi ecosysteem van kennis. Dat gaan we het oppakken. Ja, dat oppakken. Het interessante vind ik aan, aan, aan deze um, uh, potentiële investering... Voor, voor ons allen, voor de overheid. Maar zeker ja. voor ons ook allemaal. Hè, want ja. laten we wel zijn, de uh, crisis is heel vervelend... Maar we hebben, we hebben heel veel geld liggen met z'n allen. Al zijn het alleen al de pensioenfondsen. We weten dat we dit gaan doen. Want we hebben het al afgesproken. Ja. De kans is nu om het gewoon sneller te doen. Maar ja. de grote vraag is natuurlijk wel. Ja, uh, hoe kan je dat dan sneller doen? En dat hoor je zo.
0: Hoe versnellen we de energietransitie? Energize, de podcast van Groen Leven.
1: Roland Pechtold is in de studio de CEO van Groen Leven. Als je denkt Groen Leven, dat komt me ergens bekend voor. Ja, ze zijn ook uh, volgens mij nog steeds sponsor van Heerenveen, hè? Uh, niet meer. Niet meer, maar uh, nou, nog wel, want het seizoen is verlengd. Oh, oh kijk eens aan. Ja, kijk eens aan ja. 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 Nee, je bent ja. <laughs> echt een voetballer, joh. Ja, ja. um, wat is er nodig om die energietransitie te versnellen? En daarmee ook ervoor te zorgen dat we de economie helpen in deze ingewikkelde crisis. Dan gaan we het straks hebben over de dingen die we vooral moeten oplossen. Omdat die dingen tegenhouden. Maar ja. wat kunnen we gaan doen om het te versnellen?
2: Ik denk allereerst uh, begrip bij de mensen. Dus wat is hier nou aan de hand? En ik vind het ongewilde en ook wat dramatische... maar toch grote experiment corona... Wat, waar we nu middenin zitten of uitkomen... ik hoop dat we eruit aan het komen zijn... heeft ons natuurlijk wat voorbeelden gegeven... hoe snel we als samenleving kunnen acteren. En, en, en waarom houden we ons nou aan die coronaregels... en worden we nu wat balorig en wat opstandig? Is omdat dat begrip in het begin er helemaal voor was... Ja. En nu begint dat wat weg te gaan. Hoe lang moet u dat volhouden? Nou, die analogie trek je natuurlijk ook met, met klimaatverandering. Het, het jammer is bij klimaatverandering. Ik zeg het misschien wel plat en waarvoor excuses vooraf. Ja, als je oma ligt te sterven vanwege luchtgebrek in het ziekenhuis... dan zien we dat met z'n allen. Ja. En IC's vol. Dat is nu. Dat is, dat is nu. Ja. Klimaatverandering. Dus we luisteren naar Van Dissel he? als godswoord in ouderling. Waarom luisteren we dan nou niet naar die klimaat, uh, experts die dat al 20, 30 jaar zeggen? Ja. Terwijl ik hier jou sta, met jou sta op een warme dag... ...staat Siberië in de brand. Dat kunnen we hier, maar dat is ver, ver van huis. Nou, in één woord begrip. Dus zorg dat het mensen snappen... ...wat er aan het gebeuren is. Dus daarom vind ik het fijn dat ik hier een uitzending mag staan. Hè? Ja. Spread the word. Um, dat is één. En dan moet je het ook concreter maken aan de andere kant. Dus dat mensen niet tegen iets zijn... of waarom doen we dat? Het kost heel veel geld. Nee, wat zijn we nou aan het oplossen? En het is niet alleen economisch. Hè? Dat zei ik net ook. Het is, niet, het is echt veel breder qua samenleving. En dat geldt voor energie... Maar buiten mijn expertise maar geldt natuurlijk ook voor voedsel. En dus hoe gebruiken we nou... met zo'n enorme wereldbevolking, lees Harari... hoe gebruiken we deze planeet? Of misbruiken we hem? En hoe gaan we daarmee op? Uh, biodiversiteit. We hebben een uur, hè? Maar
1: uh, we houden het eigenlijk op één nou, We hebben, maar. hebben nog veel meer uur, want we oh, gaan een hele reeks maken. Hè? Dat, dat, dat weet is je alleen
2: vandaag niet. Dat is mooi. <laughs> nou, en, uh, maar dat is voor mij toch het begrip bij de mensen... dat je het dat je niet door de strot duwt... maar dat er ook uh, een... een um, uh, ...acceptatie
1: zit dat we dit aan het doen zijn. Ja, en dat het iets moois is. Dat het, dat dat het is heel veel het. mooie dingen oplevert. Het, het levert onafhankelijkheid op. Ja. Um, het levert um, een goed gevoel op. Ik ja. merk dat zelfs sinds ik een elektrische auto heb. Ja. Die, die heb ik gekocht omdat ik me niet meer goed voelde... ...bij de pomp. Ik stond te tanken en dacht ik... ...ja, ik heb het erover. Ik doe het zelf niet. Dit ja. klopt niet. Ja. En nu stap ik met zoveel plezier... ...in mijn elektrische auto. Ook al... Ja. Uh, ...moet ik ze nu en dan uh, oppassen dat ik niet stil kom te staan. Want zo ver gaat hij nog niet. Ja. Um, maar dat voelt, dat voelt heel goed. En ik, dat, dat gun je eigenlijk iedereen. Alleen wat ik zo interessant vind is... er zijn al heel veel dingen... die ook economisch gezien... Um, nou, uitkunnen is nog niet eens het goede, 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 goede woord. Um, bijvoorbeeld zon, privé zonnepanelen op ja. je dak leggen. Ja. Dat levert geld op. Ja. Je kunt het, het is, het is Ach, beter, beter dan op de bank, want dan krijg je niks. Ja. Maar als je dat geld niet... ten eerste... Um, dat is best wel ingewikkeld. Want ja. je moet een mannetje regelen die het op het dak plakt. Is je dak wel gezet? Dat is allemaal gedoe. Ja. En sterker nog, als je geen geld hebt. Als je geen spaargeld hebt of geen geld over hebt. En dat geldt natuurlijk voor het overgrote gedeelte van de Nederlandse bevolking. Ja, die heeft niet een paar duizend euro liggen. Ja. Dan doe je het dus niet. Terwijl juist dat gedeelte van de bevolking het misschien wel het meest nodig heeft. Want ja, het is heel simpel. Het levert je elke maand een lagere energie energierekening op. Absoluut. Dus hoe kunnen we nou dat soort dingen waarvan we weten dat het nu al economisch uit kan. Ja. Misschien oh, we weten dat het over een paar jaar economisch uit kan. Ja. Nu al doen. Naar voren halen.
2: Ja, nou, we hadden het over regelgeving. En we kijken naar de overheid en de banken. Nou, laten we ook oproep doen naar de ondernemers. Wat jij net beschrijft in jouw situatie. En gedoe, panelen hele dingen. Dat is toch een prachtige kans voor ondernemer?
1: Zeker. Waar jij, die ja. jij
2: belt en die ontzorgt jou. En die zegt ik kom dat leggen. Die rekent het voor je voor wat het doet. Nou, die doet dat allemaal voor je. Want de wetgeving is ook allemaal nieuw voor je. Dan ga je niet op internet zitten uitzoeken. Ja, een paar doen dat. Maar dat is niet de massa. Dat is één. En het tweede is dat heeft dan investeringsgeld nodig. Uh, laat dat nou leuk zijn dat geld gratis is vandaag. Als we nou kijken hoeveel geld we bijdrukken. En wat de waarde van geld is in de rente. Hè, dat, ja. Dan is dat niks.
1: En er, is, dus, en er is, laten we wel eens ergens heel veel geld over op allerlei plekken. Op
2: alle vlakken. En dan hebben we ook nog wat net gezegd werd aangehaald. Werd. Nou, de, nou, als we dan gaan investeren in regels, dan moeten we daar nog eens een keer op letten. Dus je hebt afspraken die we gemaakt hebben. Parijs, andere zaken, SDGs. Die zijn er allemaal. Dus je hebt beleid wat zegt welke kant je op gaat. Ik noem dat de onderstromen. En dan heb je als ondernemer de bovenstroom. Natuurlijk je lokale wetgeving. Maar er zijn maart volgend jaar weer verkiezingen. He, dat kan zomaar veranderen. Maar uh, Glenn. Die heeft blijkbaar een vraag. Die kan helpen met gratis geld en investering. Want laten we wel zijn...
1: Ster, hè? Sterker nog, hè? want zo, zo, zo concreet kunnen we het maken. Wij Natuurlijk. staan hier in een pandje op het Mediapark. Ja. Mediapark is van, onder meer van onze prins. Hè? Ja. Uh, die heeft daarin geïnvesteerd. Nou, Dit pandje is al een tijdje oud. Het is hier best warm. Ja. Uh, dat komt omdat het ook niet zo slim gebouwd is. Er zit een ijzeren dak op. Ja. Dat dak staat de hele dag in de zon. Ja. Dus hier moeten zonnepanelen op. Natuurlijk. Toch gebeurt het niet. Nee. Nou, dat ja. is kan maar redenen hebben, toch? dakconstructie, daar zit ik
2: middenin. Dat kan allemaal wel. Maar zoals jij het zegt, is het natuurlijk.
1: Ja. Hè, nou, ja, al die boerenstallen die jij vast ook ziet. Want dat is een deel van jullie handel natuurlijk. Ja, we hebben er nu 750, ruim 750 daksysteem
2: veel agrarisch gelegd. Dit jaar ja. doen we er 200. Ja, de, ik was er is nog een eentje. Nee, absoluut. 1355. Maar hoeveel,
1: hoeveel zijn er nog die nog niks op het dak hebben? Oh joh,
2: Dat, dat wil je niet weten, en dat, dat En dat, 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 daar word ik zo vreselijk gelukkig van. We zijn pas aan de start. En, en niet voor mijn eigen bedrijf met zonnepanelen leggen. Natuurlijk vind ik ook heel erg leuk. Hè? Laten we dat ook zeggen. Maar met alles wat er gaat gebeuren in werkgelegenheid en in investering. Kansen voor ondernemers. Hè? Ik vind het toch wel een beetje als je ondernemer bent, ben je een ondernemer. En als je daar nou banken en, en overheidsbeleid en alles voor nodig hebt. Ja, dan is geen ondernemer meer. Dan kan iedereen het. Hè? Je, je, moet het ook, je moet het ook gaan doen. Ja, en dat, dat, Ik vind het, die hele energietransitie. Als het alleen maar groot was geweest, hadden we het genoemd groot energieproject is een transitie. Er komen totaal nieuwe beleidskaders, technologieën, regelgeving, alles. Nou, dat is één grote walhalaf ondernemer
1: om kansen te zien. Ja. Wat zou het aan de werkgelegenheidskant kunnen doen? Want dat is natuurlijk iets waar we heel verdrietig van worden. Dat ja. er nu heel veel mensen uh, toch weer aan de kant komen te staan. Ja. Met alle ellende, ja. maatschappelijke ellende van dien. Hoe zie je dat? Um, micro, macro niveau. Ik denk macro als je
2: kijkt. Uh, ik, ik lees er maar eventjes de, de kranten. En daarin wordt gezegd dat wij een ongelooflijk grote crisis ingaan. En als ik sommige rapporten lees... de grootste crisis die we toch sinds heel lange tijd hebben gehad... Tweede Wereldoorlog en de Grote Depressie... worden daar genoemd. Nou, Dat, wa dat waren nogal ja. uh, recessies. Um, grote Depressie hebben we ons Keynesiaans uitgewerkt... door enorm infrastructuur structurele projecten te draaien. Ja. Toen, wat geldt, wat uh, toen met geld dat nog wat kosten, nu gratis. Dus als je kijkt de kans voor overheden... om grote projecten aan te jagen, die werkgelegenheid geven waar de mensen hun baan verliezen door corona en andere dingen hè, in andere sectoren, is enorm en dan is het nog eens een keer makkelijk ook, omdat het geld gewoon bijgedrukt wordt. Ja. ja dat is dat is een
1: no-brainer. Als je dat ja, uh, wat ik een interessante vind, hè, want, want we hebben het heel vaak over overheidsuitgaven. Ja. Dit is een nee, investering. Tuurlijk. Dit levert wat op. Ja. En dat is anders dan dat je inderdaad mensen... Uh, Stoort mij, kan ik hier zeggen? Ja, ja toch, denk, dat is Ja, vervulend. als het
2: over hernieuwbare energie gaat... gaat het dan over de investeringen, hè? over, over uitgaves. Ja. Hè? Ik, en Dan kijk ik hier naar buiten. Zie maar ik, die hebben nooit boekhouden gehad. Nou ja, ik zie hier wegen. Is het ook een uitgave of een investering? Een ziekenhuis is een uitgave of een investering? Hè? Dus hè? daarvoor hebben we nou gemeenschappelijk geld. Nee, energie is, is geen uitgave. Het is natuurlijk een investering. En niet alleen in energie, maar ook nog eens een keer... in een betere planeet. Dus, nou oké, okay, dat hebben we nog even gezegd. Parkeer ik dat weer. Macro, hè? enorme kansen voor overheden om grote projecten aan te jagen. Wat kleiner uh, de, de, de kansen
1: die er komen met die hernieuwbare energie en technologie. Maar even bij de overheid blijven. Ja, okay. Want uh, Laten we het even concreet maken. Ja. Waar gaan we die... Um, Laten we even in jouw business blijven, want dat, dat is lekker ja. concreet. Hè, want ja. wat ik ondertussen ik maak ook een, ja. een podcast voor TNO. En die zeggen eigenlijk, joh, weet je, alle, alle windmolens die ja. zitten allemaal op de Noordzee. Dus dat is allemaal ver weg, dat ja. zien we toch niet. Ja. Um, maar die zonnepanelen, want dat is heel interessant, ja. hè, want ja. die wekken op daar waar je het ook gebruikt. Dat is het interessante van zonnepanelen. Absoluut, ja. De overheid heeft heel veel grond. Ja. Waar plakken die dingen op? Nou, heel leuk, Wiebus heeft
2: inmiddels aangekondigd. Ik vorige week, zit je in een brief. Dat hij zei, we gaan Rijksvastgoed gebruiken voor hernieuwbare energie. Tenzij het niet kan. Ja. Nou, ik, eh, eh, misschien dan maar eventjes hier een primeur. Maar, maar, maar wij gaan verhuizen. Dat is geen primeur van Herenveen naar Leeuwarden. Mijn cadeau aan Leeuwarden is natuurlijk zonnepanelen op het stadhuis.
1: Oh, dat geef je als cadeau. Ja, dat is vriendelijk.
2: Ik weet zeker. Dat dat er niet komt, omdat er nee. regels zijn waarom dat niet mag. Maar het is wel mijn cadeau om juist deze discussie op te starten. Want er zal al een commissie zijn, er zal wel iets zijn waarom die panelen niet op mogen. Dat altijd, ik
1: hoor alleen maar redenen waarom weet, dat die. Weten kan. ze dat al, dat ze dat krijgen? Nee, nu. Oh, nu bij deze. Ja. Van harte gefeliciteerd, ja. Gemeente Leeuwarden. Ja. Het Gemeentehuis krijgt gratis zonnepanelen van GroenLeven. Absoluut. Ja, je moet het al wel even. En waarom doe ik dat? Even langs alle hoepeltjes. Nee, maar waarom doet het dat? En om, om
2: een spiegel voor te houden aan onszelf. Helemaal geen vingerwijzerij. Een spiegel anders voor te houden. Waarom doen we dat nou niet? Kijk vast, te horen dat het. En als het nou wel, als, als mensen meeluisteren kunnen ze zich voorbereiden en zeggen. Nou, we
1: hebben het opgelost, waarom het wel kan. Dan is daar het eerste cadeau. Ja. Hey, kijk. En als je nou een oplossing hebt en je woont in Leeuwarden en denkt. Nou, maar ik heb wel de oplossing, dan kun je dat natuurlijk altijd laten weten aan Roland. Die kan je gewoon vinden via LinkedIn. Ja. En dat is een mooi van de
2: overheid. wat Koos de Roos. Vond ik een onwijs goede uh, uh, initiatief. Hey, dat je in een gebied waar dan hernieuwbare energie komt... dat je dat zelf, als het niet op je eigen dak komt... of je hebt een huurhuis of wat voor reden dan ook... dat je wel kon investeren erin. Nou, dat soort initiatieven zijn heel goed. Je voelt wat kunnen overheden doen. Ja, als zo'n zonnepark daar staat... is dat in een ongelooflijk uh, uh, onzekere tijd... die eraan zit te komen... is dat een hele vaste investering. Eén, met dank naar de overheid... door de garantie van de SDE-subsidie. Die is 15 jaar op zo'n park. Nou, dat maakt het helemaal makkelijk... Maar wat ja, doet die subsidie? Die subsidie garandeert, zeg maar een lang verhaal kort maken: die garandeert een minimale inkomsten um, van uh, dat park. Oké. Okay. Um, en
1: voor wind en voor ook voor andere dingen dan alleen zonne. Um, dus Ook al daalt de, de elektriciteitsprijs enorm, dan ben je gegarandeerd van je van wat, wat het oplevert. Zit
2: er wat kommatjes aan? Ja, 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 dat is de gedachte. Ja. ja. En, en dus wat bouwen we hier? We bouwen hier assets die vrij gegarandeerd economisch praat nu over een return hebben. Ja, door de overheid mogelijk gemaakt dat is dit soort beleid, dat moet er van mij zo snel mogelijk af, dan wordt het subsidieeloos, maar voorlopig je moet iets aanjagen, is dat er? Ja, als de overheid de pensioenfonds heeft, wat noem je een overheid? Hè? Maar de samenleving dat weer koopt om te investeren, dat willen we nu ook hè? met participatie, dat, dat burgers zich, jij ja, had het net bij jezelf over goed voelen, maar hoe fijn is het nou? Als ik op mijn appje kan zien, dat bestaat al bij Windmolenpark, bij Krenwer, dat, dat ik gewoon kan zien wat er op die dag
1: Opgewekt wordt. Ja. En wat ik een beetje aan verdien als ik daarin geïnvesteerd had. Maar er zijn natuurlijk. Weet je wat ik zo bizar vond? Ik las laatst, dat is wel een tijdje geleden al hoor, maar het, binnen het afgelopen half jaar, dat de eerste geluidsschermen... met zonnepanelen er zijn. En ik dacht, dat kan toch niet waar zijn dat die er nu pas zijn? Ja,
2: ja. Dat is ook economisch, hè? want die om allemaal redenen. Je hebt veiligheid, geluidschermen naast de weg. Hoe gaat het om? Wij hebben net in de, uh, ter wereld het eerste zonnepark gelegd op een live. Vliegveld in Eelde, Groningen. Ter wereld, eerste waar echt live landingsbanen zijn. Nou, wat je daardoor regelgeving heen moet. Hè? En die liggen dan op de velden daar tussen. Ziet. tussen dus, ja, 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 precies. Want er zijn heel veel. Maar ja, ja, wij gebeurt. noemen dat dubbelfunctie. Exact. Ongebruikte grond. Mag ook niks, mag je ook niks laten groeien. Dat nee. Mag allemaal niet. Nou, Daar dachten ze een gouden kans om daar iets neer te leggen. Nou, daar zijn wij jaren mee bezig geweest. En dat is helemaal geen klacht. Hè? Maar die kennis hebben we nu. Laten we dat uitrollen. Zon op water. Uh, wij, wij testen dat nu. Wat doet dat met ecologie? Wat doet dat met de productie van die panelen? Nou, Dat, moet je, dat kan je heel veel uh, in PowerPoint en Excel gaan zitten doen. Je moet het ook een keer gaan neerleggen om te kijken. Die kennis, hè, had, wat brengt dit nou? Die kennis die het brengt aan. Niet alleen het bouwen van zonneparken hè, en de netwerkbedrijven. En dat, dat, is, dat is heel zichtbaar. Maar de kennis die je daarmee krijgt over wat die dingen doen. Over de ecologie. Uh, dus hè, het is voor Wageningen. Het is voor Delft. Uh, het is voor allemaal universiteiten. Maar ook als je kijkt um, naar... Ik heb, er komt hier weer digitalisering en hoe je dat samenbrengt. En ook ja. mobiliteit. He, dus jij, dadelijk jou, jouw elektrische auto... je zei dat het niet zo ver mee kwam... Het zal waarschijnlijk een 50 kilowatt uh, batterij zijn. Tesla is een 100 zeg maar, dat maakt niet uit. He, drie dagen of bij jou anderhalf, twee dagen... huisverbruik. Uh, nou, nou sta je hier... En dan dadelijk van de Prins mogen we hier wel... Uh, panelen opleggen. Heb je hier overdag opgeladen. Rij je naar huis... En met die gratis stroom hè, die je zo hebt gekregen hernieuwbaar van zon... ...rij je naar huis en draai je daar de wasmachine op. Nou, dat is natuurlijk geweldig, maar wat heb je daar nou voor nodig? Daar heb je ook intelligentie voor nodig. Hoeveel zit er in die batterij? Kan die terugleveren? Wat is jouw vraag s'avonds? En moet je de volgende ook nog een stuk rijden? Nou, het koppelen van je agenda via je auto aan wat thuis de vraag uh, is die avond... ...dat gaat er allemaal komen natuurlijk. Ja, en die ja, eigenlijk moet je,
1: hey, dat is natuurlijk mooi, dat zie ik dan helemaal voor, dat je een appje krijgt en joh, ga even je was draaien, want uh, er is nu heel veel energie. Ja, en de prijs verandert. Ja. Oh, dus die verandert ga, ga, nu mee. Even,
2: ga nu even terugleveren, want je hebt, nog je hebt nog energie in je batterij, je krijgt er nu uh, zoveel cent voor, ga maar leveren. En op het moment dat, dat er abundance is, zoals dat heet, hè, van wind en zonne energie overdag, op een hele windige ja. zomerse dag, dan gaat je auto gratis staan te laden. Dus jouw ...auto worden kleine energiecentrale. Nou, dat is, dat is toch een prachtige wereld... ...die eraan gekomen.
1: Kan je nagaan. Dus, maar dat vind ik wel mooi. We gaan van uitgaven naar investeringen. En dan wordt het hele verhaal volgens mij gelijk anders. Waar ik het zo met je over wil hebben, Roland... Is, ...we hebben het al een beetje over gehad... ...maar er zijn ook dingen die het nu lastiger maken... ...om, om snelheid te maken. Ik heb het maar bijvoorbeeld over... Het netwerk wat we nu hebben liggen, wat ja. heel stabiel is. Hè? Ik ja. weet niet hoe vaak de stroom bij jou is uitgevallen in Rotterdam. Maar een van de beste netwerken Bijna in de niet, hè? Een van de beste. Ja. Uh, dus uh, ja, in hoeverre houdt ons dat tegen? Dat hoor je zo.
0: De energietransitie is in volle gang. Wat zijn de laatste inzichten? Energize.
1: Roland Pechtold van Groen Levens in de studio. praten over de energietransitie. ja Het is ook tijd om. Uh, we hebben net een beetje gehad van wat kunnen we nou doen hè, om te versnellen. Ja. Jij zei vooral van nou weet je het is ondernemerschap, de ingrediënten liggen er eigenlijk allemaal. Je moet er alleen wat lekkers van maken. Um, er zijn ook dingen die ons tegenhouden, die jullie tegenhouden. Ja. Nou, het is mooi, you've got the floor. Dus wat, wat moeten we weghalen wat ons in de weg zit om, om echt gas te geven met die energietransitie?
2: Als je meteen kijkt, hè, zo, uh, op het eerste gezicht is dat regelgeving, beleidskaders. Um, als je dat even wat dieper in kijkt, is dat, dat noemde ik al eerder nu is dat begrip van de samenleving. Want uiteindelijk zijn die regels er... omdat wij een bepaalde politieke voorkeur hebben met z'n allen. He, dus dus um, als ik kijk wat ons nu tegenhoudt in, in de kaders... is in ons geval dan van de elektriciteit... en de zonne-energie en wind... zijn die regels gemaakt helemaal goed... door heel intelligente voorgangers van uh, voor een bepaald soort systeem. Namelijk net als je, je lichaam, je hebt een hart... en dat pompt alles naar je haarvaten hebben wij uh, uh, enkele tientallen hele grote uh, energiecentrales... en die pompen dat door het land. Door de aanbodverandering gaat het totaal veranderen. krijg je tienduizenden systemen die iets leveren. Zon, wind, uh, biomassa, uh, warmtepompen. Uh, en, en die gaan in dat, wat we eerder over hadden... Uh, vraag aanbodspel uh, continu spelen. Dan zitten er uh, in de wet... Zaken ingebakken. Waardoor de technologie die er al staat. Niet kan gebeuren. Bijvoorbeeld. Wij hebben gezegd dat wij. Uh, uh, ons netwerk zo moeten maken. Met een bepaald soort. Uh, uh, doel om een heel goed. Betrouwbaar netwerk te hebben. We hebben een van de best betrouwbare netwerken. Super. Maar dat is zo uitgelegd. Het is een mooie zonnige dag vandaag. Dat wij altijd op welke dag dan ook. Met z'n allen naar Scheveningen kunnen rijden. Naar het strand. Nou, de vraag is of je dat moet willen of dat je wil toestaan dat je eens in de zoveel dagen in het jaar in fiedem. de file staat. Ja. Nou, dat is de dat is een technische discussie, maar die zou je weg kunnen halen. Het direct leveren.
1: Hè? En file voor de energie betekent dat er een moment komt waarbij uh, jouw systeem thuis ja. tegen je zegt. Ja. Zet die wasmachine nu even niet aan. Ja. Die, of sterk nog, hij doet het gewoon niet.
2: Of bij mij zet je zonnepark maar even uit. Ja. Tien minuten een halve dag, een halve dag is dat nooit gebeurd. Dit wordt echt dit wordt minutenwerk. Hè? Of ja. werken in de energiewereld, maar het maakt niet uit. Nu, nee, Korte termijn. Ja, als ik zie dat nu, want ze zeggen het netwerk is vol. Ja, het netwerk is vol beleidstechnisch. Als je kijkt natuurkundig, valt dat reuze mee. Dat want moet, het is allemaal gebeuren,
1: dubbel uitgevoerd. Ja, het, ja, absoluut. Prachtig gebouwd. Ja.
2: Nee, maar, maar door een heel begrijpelijke regelgeving die we hebben gebaseerd op een ander werkelijk natuurkundig systeem, hè? en dat nu verandert, moet die regels worden aangepast. Ja, wat ja, moet ik het nou dat zo zien geldt.
1: dat je eigenlijk... Het, je hebt het wegennet van Nederland. Daar rijden we ja. allemaal overheen. Ja. We zijn gewend ja. dat we daarop in de file staan. Ja. Bij het energienet is het eigenlijk zo... dat er eigenlijk bijna een, een soortgelijk netwerk nog naast ligt. En alleen daar rijdt niemand. En dat gebruiken we alleen maar als er file is. Punt. Moet je het zo zien? Dat een soort spitsstrook. Die dat gaat open het. Als, het, als het druk is. is maar, maar die staat 95% van de tijd dicht. Dat ja. is hem. Die Overigens kom ik bijna niet meer tegen dat de spitstrook... Ja dicht is. Exact. Dus, dus, um, dus nou, exact dat. Hè? Dat is bijvoorbeeld direct leveren is ook eentje. Maar dat zou dus betekenen, he? stel je voor dat er een calamiteit is. Er fikt ergens een elektriciteitshuisje ja. uit of weet ik veel wat. Ja. Dat kan dus betekenen ja. dat we vaker zonder Kabelbreuk. stroom zitten. Kabelbreuk. Ja,
2: daar zit je zonder stroom. Huh. Huh. Nou, de vraag is, ook even, we hadden het ook over euro's hiervoor. Hè? Ja. Nou, hoeveel wil je nou investeren in extra koper? En hoeveel wil je in het de, in de beleid aanpassen? En dan, ja, we zullen het niet vragen... maar via de politiek komen dan... ja, hoe betrouwbaar moet dat netwerk zijn? We hebben een van ja. de echte... en we hebben een diepe buiging daarnaartoe... naar een van de beste netwerken in het land. Nou, misschien kan het een stukje minder... Hè, om uh, die energietransitie te versnellen...
1: en de kosten ja, en, je, te en je zou kunnen zeggen... we doen het tijdelijk even wat minder. Als... Want de bijbouwen kost een hoop tijd... want je moet de grond open doen... en kabels erin is allemaal ingewikkeld.
2: Nou, was dat maar de tijdfactor. Oh. De tijdfactor is vergunning. Ach, dat is de tweede.
1: Hè, dus... Ja. Een
2: zonnepark serieus van die grootste zonnepark hebben. We, we, we bouwen er nogal wat per jaar. Um, en um, dan, dan leg je 30, 50, 100.000 panelen neer. He? Dat doen wij letterlijk in drie maanden.
1: Dat Tenet
2: tegen ja. die kabels in een paar weken. Een transformatorhuisje... dat wordt ergens anders gemaakt, wordt neergezet in een paar weken. Wat kost ons de meeste tijd? De vergunningen. Gemiddeld windpark richting de tien jaar. 10 uh,
1: jaar. Zeker. Als Om, je kijkt, maar is wat, wat, dat als inspraakprocedures? Ik vind het Heel veel mensen willen het niet in mijn achtertuin. Heel veel uh, mensen zijn
2: tegenwind geworden. Dus dat is hem. Als je kijkt naar. En daar kom ik dus weer terug op begrip. Uh, en participatie. Dat de mensen mee moeten nemen. Mensen zijn niet de wiel. Die, die moet je meenemen waarom je dit doet. En dan krijg je een trekkracht in plaats van een duwkracht. Ja. Nou, hetzelfde is natuurlijk in die netwerkbedrijven. Transformator, als je neerzet. Hè? Dat hoor ik dan ook van de directie daar. Vijf tot zeven jaar gemiddeld. Dus zonneparken was nog wel te overzien. In een paar jaar wordt het steeds langer. Dus de tweede is... ja, die vergunningen... en dat is natuurlijk ook regelgeving... en met inspraakprocedures, et cetera... hoeveel vaart willen we nou zeggen... achterzetten als we Siberië in de brand zien staan?
1: Ja, en het ingewikkelde is natuurlijk dat dat hele... Hè, want je hebt het over het beleid of de beleidskaders... maar het gaat natuurlijk... Over heel veel dingen tegelijk. Ja. Want het is. Het is uh, ruimte... Mag ik daar een voorbeeld noemen? Het is ruimtelijke ordening, ja. het is veiligheid, het is. zijn uh, nou, al
2: allemaal redenen die als ik daar ook zit met ambtenaren apparaten, daar wil ik ook heel positief over praten, dat is ook heel betrouwbaar, Dus het is ook een bananenrepubliek, ook prima. Maar hoe komt het nou? Ik verbaas mij dan, hè? Hoe komt het nou? Ah, we hadden het over dat we zo naar corona luisteren, en van Dissel vind ik ook allemaal prima, daar vind ik, heb ik ook een begrip voor. Maar dat we in Rotterdam, het Ahoy. Veranderen van een evenementencentrum waar het Songfestival zou komen. in drie weken tijd. naar het grootste IC van Nederland. En dan, en dan krap ik achter mijn oren. Ik denk, ik probeer een zonneparkje neer te leggen. of iets anders. En dat kost me zeven jaar. Nou, weet je, dat is een vraag die je stel... er zit natuurlijk een ondertoon in. Ja, hè? Echt waar, maar ik hoorde hem nee, niet. Nee, Jodemier, nee, nou, dus daar is toch. Daar, waar een wil is, is een weg. Ja. hebben we dat samengevat op een blauw tegeltje. Ja. Dus die wil moet er komen. Hoe komt die wil er? Als, de, als wij als publiek, want gaan we naar, de overheid is daar namens ons. He? De politiek zit dat omdat wij ze stemmen. Nou, laten we dan ook dat gaan stemmen. Dus wat kan ik als individu doen? Nou, in een stemhokje kan je heel groot invloed uitoefenen op wat er moet gebeuren. Maar dan moet ik als stemmer wel, en daar ben ik blij dat uh, het vak van
1: jou er is, he? dat er begrip is dat, ja. dat je mensen het verhaal vertelt. Je moet snappen wat de keuzes zijn. Voilà. Ja. Maar je hoort natuurlijk veel mensen zeggen, zeker als het gaat over zonneparken. Zonne We hebben gewoon een, een grasveld met, uh, met, uh, met zonne, zonnepanelen ja, erop. Nou dat, vinden ze, dat vinden ze lelijk.
2: Ja, is het ook. Ja. Ik vind het een zwart paneel. Ik kan echt heel veel dingen voorstellen die mooi zijn dan een zwart paneel. Zeker uh, een paar duizend op een rij. Ja. Klopt. Uh, wat ik lelijker vind. Is Siberië in de fik. Wat ik lelijker vind. Is alle insecten die doodgaan. Ja. Wat ik lelijker vind. Is dat we de dijken twee meter moeten verhogen. Dat vind ik allemaal lelijker. Alleen dat kan ik nu niet zien. Want dat gebeurt in de toekomst.
1: Maar dat is natuurlijk de grote uitdaging.
2: Dat, dat moeten we ook uitleggen. Komt. Daarom staan meeste van mijn collega's. Uh, S'avonds in buurthuisjes te vertellen. Waarom doen we dit nou? Wij ja. willen het goede doen. Wij, ja. komen, hier, wij komen hier niet te boel verstieren. Um, en daarom noemen we het ook geen zonder parken. Wij noemen het zonder bronnen. En daarom leggen we ze ook. Zo weinig mogelijk. De zonneladder die we hebben in Nederland,
1: groot voorstander van. Du het woord dubbelfunctie hebben wij ongeveer uitgevonden. En dus, maar geef daar eens ja, een voorbeeld van, want dan kan ik me goed voorstellen dat mensen veel eerder... Goed. Want het, het gevoel dat je natuurlijk hebt is ja. hè, dat je zegt, ja. ja, maar dit is hartstikke goede grond. En ja. dan leg je daar zonnepanelen op. Ja,
2: nou, niet doen, zeg nee. maar iedereen. Niet doen. En dat moeten we als industrie ook onszelf aanmeten. Want anders gaan we een tegenkracht organiseren zoals die bij wind is gekomen. En dat bevreesd me. Ja. Dus wij, wij moeten die participatie in de samenleving... en het begrip in de samenleving zelf zoeken.
1: Uh, nou, je wilde voorbeelden. Ja, doe eens een voorbeeld. Nou, je hebt er heel doe. veel, 850 uh, zo'n beetje. Maar nee, nee, doe nee, degene maar doe... die het allermooist vindt.
2: Ja, ik vind de. Dat... Oh, ja, ja, dan <laughs> dank je dat je dat vraagt. Ik wil ze even noemen en ik met het allermooiste. Boven uh, parkeerplaatsen hebben ja. we gedaan. Ja, nou, hier graag. We zijn je buiten te
1: kijken? Wel laadpalen,
2: uh, betonnen plaat, geen enkele paneel erboven. En mijn auto zou nog, zou nog koeler blijven ook.
1: Ja, echt. koeler en, en straks als het weer regent droog. Voilà, uh, dat doen we ook bij de
2: TTAs met motoren. Nou, uh, uh, op vuilnisbelten. Onge wij zijn gewoon met Google Earth bril gaan kijken naar het land. Waar vallen we mensen nou niet lastig en waar wordt die grond niet gebruikt? Ja? Voor iets, hè? Maar waar kan er nog een dubbelfunctie bij? Uh, nou, daken is natuurlijk de inkopper. Ja. Alleen, dat zeggen politieke mensen ook vaak tegen mij. Begin nou met de daken. Dat doen we ook. Alleen als je het optelt, kom je er niet. Dus er moet meer gebeuren. Um, uh, vuilnisbelten, zei ik, uh, parkeerplaatsen. Um, een van de leukste die ik. We doen het boven zacht fruit. Ik heb een heel, hele wereld leren kennen. De verschillen mee. tussen frambozen, blauwe bessen, druiven. Wat voor panelen daarboven komen? Daar hangt al plastic boven om dat te, om dat te beschermen. Tegen hagel, andere weersinformatie. Nou, plastic weg, panelen daarboven. En dan bespaar je ook nog eens een keer als ondernemer. Uh, de verzekeringspremie die je betaalt over hagel. Super. Oké, okay,
1: de maar ja? deze vond ik al heel leuk. Ja? Zacht vooruit. Ja. Betuwe. we? Ja, daar zitten we. Ja, toch? In de Madrid. We hebben het net helemaal opgeleverd. We zijn nu bij een andere bezig. Ja. Oké, okay. maar er komt geen zon door die panelen. Ah,
2: jawel. Dan hebben wij zonder latende panelen. En daar zijn we aan het testen. Of de panelen laten verder uit elkaar. Dus, ja. En wat krijgen we? Dat merken we. Iets wat we nooit hadden we voor, uh, verwacht. Omdat die panelen iets uit elkaar zitten. We hebben daar zes verschillende proefbestellingen geraakt. krijg je een soort schoorsteeneffect. Door dat effect krijg je een koeling. Nou, dan krijg je veel... Uh, stabieler klimaat onder die panelen. Die frambozen, aantoonbaar nu, we hebben nu net uh, het eerste seizoen achter ons. groeien veel beter. Nee. Ah, en wat krijg je van de plukkers te horen? We lopen niet in de zon. Ja, ja. Maar, hadden we ook niet aan gedacht. Ja. Nou, je hoort mijn enthousiasme stem. En nou kwam die, hè, de Duitsmijter. Dat had hem niet door. Drijvend. Dus wij keken, en dan zeg je drijvend, oh, dat komt dan op het Cheukenmeer en de steken. Nee, nee, natuurlijk niet. Waar we dat doen is op industriewater. De zandafgravingen. He, wij, wij graven heel veel zand en, en, en grindweg weg voor de bouw en andere zaken. En wat laat je achter? Een heel diep gat van 30, 40 meter. En dat is een industrieterrein. Bestemming is industrie. Je mag er niet komen, je mag er niet vissen. Er staat een hek omheen. Hè? Het is een industrietrein. Het enige wat daar zit is zo'n zo hoppertje wat zand zuigt. We dachten, nou, hoe mooi is dat dat hoppertje een beetje heen en weer vaart en de panelen liggen eromheen. Daarvoor heb, daarvoor, dit jaar bouwen we al vijf van dat soort opstellingen. Oké. Okay. Nou, dat is natuurlijk super. En dan zeggen mensen, en dan krijg je. En dan zie je het begrip. Mensen antwoorden meteen. Oh, ik kan niet meer vissen. Oh, slecht voor de, uh, slecht voor de natuur. Helemaal niet. Nee. He? Dus wat we nu wel... We zijn nu eendekooien bij aan het uh, uh, zetten. We doen het samen met de vissering. Daar willen we leren. Nou, dat moet je dus samen doen.
1: Mooi. Hoopvol ook. Nou, ik word er helemaal enthousiast van als ik er weer over mag. Vertellen. Ja, nee, daarom, dat belooft dat voor de, voor de volgende negen afleveringen die we <laughs> nog gaan maken. Um, ik wil naar, um, uh, naar het individu, naar de luisteraar die ja. denkt: ja, ik moet toch ook. Ja. Ik moet toch ook, ik doe eigenlijk ja. nog niks. Nee. Uh, mijn kinderen zijn over twintig jaar ook uh, ja. aan de beurt. Ja. Wat kunnen ze doen? Nou, het eerste zou ik zeggen: haal die los van je schouders en maak het leuk. Voel je nou
2: niet bezwaard? Voel je wel een beetje bezwaard, maar voel je bezwaard juist met als jij hier. Uh, met Jezus een kruis op je rug gaat rondwandelen... gaat het niet gebeuren. Dus kijk naar je eigen gedrag. Hoe vaak moet jij of je kinderen... nou naar Barcelona vliegen... Hè, om daar een vrijgezellenfeest of een schoolreisje te hebben? Om daar op de Ramblas... drie dagen naar de McDonald's te gaan. Ja, ik denk dat je daar alweer een ondertoon... daar moet je vragen achter stellen of je dat wel wil. Dat betekent niet dat je niet meer hoeft te vliegen. Maar kijk nou eventjes naar... naar percentages wat je doet. We leren nu in corona denk ik ook... dat Nederland een prachtig vakantieland is... Zijn de ouders ja. al. Die kwamen nooit in het buitenland. Hè? Dus, hè, dus perfect. En als je dan een keer gaat, doe het dan goed. Doe het bewust en koop dan nog eens een keer die CO2 af voor je eigen geweten. Terwijl je in de vliegtuig zit. Hè, dat je daar bomen voor laat panten. Dat is dan heel makkelijk. Als je op de website aanklikt, heb je dat ook te pakken. Het zijn ondernemers ingestapt. Hè? Prachtig. Nou, dan is je maar ook wat je eet. Hè? Hoe vaak eet je vlees? Wat is, wat, is je, wat is nou je stempel die je op deze planeet duwt? Nou, daar, daar zie ik echt... Uh, uh, dus als je bij jezelf begint... Maak het een beetje leuk. En begin aan de vraagkant.
1: Dus vraag, vraag ik jij ik wil doet? aan de slag. Met, jij bent van de energie. Ik ja. wil aan de slag met mijn energie hier ja. thuis. Ja. Wat ja. ga ik doen? Ja, heel Dat is de makkelijkste, de beste, goedkoopste, meest rendabele, meeste plezier? Wat Eneco heeft uitgevonden, tien
2: jaar geleden, is een toon. Je hangt een tablet op je muur en je ziet wat je verbruikt. En dan okay. gaan je kinderen wel het knopje van het licht uitdoen. En dan gaan ze wel die computer, hè, die, die, die adapters eruit halen. Dan
1: ga ik die morgen kopen, want... Maar echt, maar dat is één,
2: wat je gebruikt. En dan zet daarboven dan eens een keer wat die kilowattpiek kost. Of die kilowatt kost. Dan wordt het ook nog eens een keer leuk in euro's. En van dat geld ga je iets leuk doen met z'n allen. Wat je gaat besparen. Je trekt nu een nul je kan het zo zien wat je hebt gedaan. Je hangt zo'n ding op en je gaat de knopjes uitdoen. Je gaat er een beetje mee spelen. Moet je kijken wat daar gebeurt al. Nou, dat is één, de vraagkant. Aanbodkant, als je het geld hebt en dan kun je Leg wat panelen op je dak. Denk aan een de warmtepomp. Denk aan isolatie. Nou, dat zijn, maar dat zijn allemaal investeringen. Die zijn best ingewikkelder. Maar de makkelijkste is je vraagkant. Ja. Ik, ik ja, uh, uh, aan die kant ook. Wij gaan nu als samenleving... KLM redden. En ik, ik gun het alle medewerkers... een heel KLM uh, van harte.
1: Ja, 3,4 miljard.
2: Ja, De vraag is... Als, nu heeft uh, uh, de minister van Financiën... dit gedaan. Als mijn... Uh, belegger van de bank, me had gebeld. Een jaar geleden. zei Ik heb een idee. Wij gaan uh, in KLM investeren. Dat ik Nou, weet je wel zeker. Hè? Ja, nee, dat gaan we toch doen. En hij belt me dan een half jaar later op en zegt, het is nu al 20% waard. Hadden we een stevig gesprek gehad. Ja. Maar als samenleving lopen we hier achteraan. Gaan we doen. Hè? Dus we gaan nu KLM redden. Dat je Schiphol redt als systeem, dat begrijp ik. Maar een carrier die dat doet zonder... en daar beginnen we nu over. Wat gaan we dan aan hen vragen om te doen aan, uh, aan de footprint die zij achterlaten? Maar ik denk niet dat KLM vervangen gaat worden door Lufthansa. KLM wordt vervangen door Zoom en Teams. En dadelijk ook wat we gaan investeren en in de, in de rechtstreinen. Door,
1: door de trein en de elektrische auto's en, uh, en de Ik heb de ooit door een hyperloop en, uh, Absoluut. En ooit door een
2: wetenschapper gehoord: als het, waar is, als het niet waar is, dan horen we het bij de volgende uitzending. 10% minder verkeersbeweging in de spits zou de, spit de spits vermijden. Nou, ik denk dat we het antwoord nu hebben met Teams en Zooms. Ik wist niet, drie maanden geleden niet hoe het
1: werkte. Nu wel. Ik ga niet alle meetings afzeggen. Was ik nou. Een kwart doe. Dan zijn we er toch? Ja, en dat vind ik ook wel interessant. Hè? Want ik kreeg laatst voor het eerst weer de uitnodiging. Iemand zei, nee, nee. We, ik zei, oh, we gaan ook afspreken. Ja, wel, welk platform gebruiken Nee, Breda was het platform. Ja. Dus ik moet naar Breda. En toen dacht ja. ik, Oh, Waarom wa dat wa dan? Waarom eigenlijk? Ja, precies. Ja, nou ja, heb ik weer eens een uitje. Zo is het. Roland, uh, dit gesprek belooft veel voor uh, de komende negen afleveringen. Vandaag stond jij. Uh, heb, jij uh, heb jij alle, alle tijd gekregen... Ja. Uh, de komende negen afleveringen gaan wij dat natuurlijk met allerlei leuke interessante experts samen doen. Heel ga, uh, zelfs, ja. Stakeholders die, die een belang hebben in deze fantastische... En ook zeer nuttige en noodzakelijke transitie daar waar we in gaan. Ja. Dus ik wil jou zeer bedanken uh, dat je er was. Dat sowieso. Ik wil jou zeer danken voor, uh, voor, voor het partnership. Want daardoor kunnen wij mooie afleveringen maken. En ik wil jou natuurlijk heel erg bedanken voor het luisteren. Want uh, zonder jou hebben we het allemaal helemaal geen zin.
0: Bedankt voor het luisteren naar Energize. De podcast van Groen Leven. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.